0: Vous écoutez le grand débat issu de l'épisode S501 du podcast Faut pas pousser les iso, diffusé le jeudi 15 septembre 2022. Cette émission est présentée par MPB, la première plateforme mondiale d'achat, de vente et d'échange, de kits photos et vidéos d'occasion. Nous sommes de retour dans Faut pas pousser les iso avec la photographe Florence Pernet pour une grande masterclass sur la photographie de concert. Alors, en guise de préambule, je vous propose d'écouter le témoignage du phénomène Aloïse Sauvage, une artiste touche à tout avec qui tu travailles depuis plusieurs années. Aloïse Sauvage, pour ceux qui ne la connaissent pas, c'est ça.
1: Des de toutes mes copines, compas qu qui oui, un jour à un débile. et mo globines de toutes mes copines, pourquoi tu penses qu'on le désaffiche Se serre à l'écoute, mettre le crop top, coute de crossboy dans les couilles. Oh. Se serre à l'écoute, mettre le crop top, Tu te prends,
0: lundi. Ah, je me prendrais pour Fred dans Planète Rap, là, hein, franchement. <rire> hein. Pour les vieux comme moi aujourd'hui, c'est quoi C'est l'équivalent de c'est. Ah, peut-être, oui. Peut-être, ouais, <rire> une héritière. Ouais. Bon, en tout cas, euh, elle nous parle de ce qu'elle attend des, euh, des photos de concert et pourquoi elle aime travailler avec toi. Florence, on l'écoute.
1: Moi, j'ai toujours beaucoup aimé la photographie. Euh, évidemment elle est devenue un personnage central de mon projet artistique parce que quand t'es chanteuse t'es amenée à partager ce que tu fais régulièrement via des photographies et, euh, et à être identifiée en montrant ta tête aussi si je puis dire et puis aussi bah, tu choisis ce que t'as envie de montrer aux gens euh, ce que t'as envie qu'ils voient de toi de ton projet, de ta direction artistique donc ouais c'est quelque chose qui fait partie de mon quotidien euh... moi ce que j'attends des photos de scène, je dirais c'est retranscrire une énergie comme c'est quelque chose que je défends énormément je veux dire, mon rapport physique à la performance, ben, j'ai envie automatiquement que ça se retranscrive immédiatement dans les photos que je partage. J'aime beaucoup travailler avec Flo Pernet, parce qu'elle a une sensibilité, elle a une grande exigence, elle a une grande discrétion. Euh, je trouve que ces trois qualités combinées, euh, chez une photographe, forment un combo gagnant, <rire> qu'il convient de souligner. Euh, je voudrais aussi rajouter d'ailleurs qu que j'aime beaucoup comment elle traite ses photos après capture, les couleurs notamment, son rapport au mouvement. Et puis je trouve ça fort parce qu'elle arrive toujours à me partager des photographies différentes, alors même qu'elle me suit sur quasiment chacun de mes concerts. Euh, ça Je trouve ça assez remarquable. Je pense aussi que ça vient de de l'évolution de notre relation euh, et le bonheur aussi d'avancer ensemble parce qu'à mesure qu'on travaille ensemble, on se connaît davantage et donc il y a une confiance en fait qui euh, est de plus en plus grande et la confiance, ça fait qu'elle comme moi, on se sent libre euh, euh, de s'exprimer, de proposer à l'autre de nouvelles directions artistiques et, et du coup on progresse, on grandit ensemble, on évolue, il n'y a pas de limite en fait. Donc j'ai hâte de voir la suite.
0: Et bye 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 Plutôt sympa comme témoignage. <rire> Alors, si j'ai bien compris, Florence, tu as une histoire un peu particulière avec Aloïs Sauvage. C'est avec elle que tu as commencé ta carrière dans la musique, si j'ai bien compris euh, En
2: tant qu'officiel, oui. Mais sinon, j'avais déjà fait depuis, euh, je dirais, euh, un an avant de la rencontrer, euh, des photos euh, de concert. Mais en tant qu'indépendant euh, ou pour euh, un webzine. Donc, c'était souvent les trois premiers sons d'autorisés. Mais après, du coup, euh, quand je l'ai rencontrée, c'était ma première fois en tant qu'officielle ouais, avec elle.
3: Et ça s'est passé comment, votre rencontre Alors, comment tu deviens photographe euh, officiel d'une star euh,
2: Je voulais photographier le festival euh, Les Solidays et euh, mon accréditation avait été refusée, tout simplement. Et du coup, j'ai regardé euh, la programmation des personnes qu'il y avait, les artistes en développement. Et euh, il y en avait quelques-uns, j'ai regardé. Et à Aloïse, euh, j'ai ai bien aimé ce qu'elle faisait. En musique et visuellement aussi je me disais qu'il y avait vraiment quelque chose à faire en vidéo enfin quelque chose à faire en photo parce que je faisais pas encore de vidéo à l'époque et du coup je l'ai contacté par Instagram et elle m'a répondu et elle m'a dit avec plaisir euh, tu peux venir etc et après on s'est bien entendu elle a aimé mon, mon travail et euh, c'est allé euh, au fur et à mesure euh, sur les dates et et après, sur les making of the clip, euh, etc., etc.
3: Mais elle a dit oui parce qu'elle a vu tes photos. Tu lui as envoyé quelque. Oui, quelques... oui bah, sur ouais. mon
2: Instagram, en fait. Mmh. Je lui ai dit, euh, tu peux retrouver mon travail euh, sur mon Insta. Et, et au final, euh, ça a plu, quoi.
0: C'est une bonne stratégie, ça, quand même. De regarder un peu les, les talents qui montent. Mmh. T'as misé sur le bon cheval, entre guillemets, <rire> j'ai l'impression. <rire> Mais euh, du, du coup, euh, maintenant, t'es es plus qu'une photographe officielle. J'ai l'impression que tu tu as en charge un peu euh, la, toute sa communication visuelle et même euh, la gestion de ses réseaux
2: bah, C'est vrai que depuis le mois de mars, on fait très attention à ce que chaque visuel se, se ressemble et qu'il y ait une cohérence euh, artistique, que ce soit en vidéo ou en photo. Et euh, depuis, réc récemment, c'est vrai que des fois, ça m'arrive de, de gérer ses réseaux. On discute de, de ce qu'on aimerait faire, de ce qui pourrait fonctionner, euh, de ce qui pourrait la rendre plus visible et gagner une audience autre que celle qu'elle a déjà.
3: Ça, ça veut dire que pendant un concert, tu vas publier sur les réseaux aussi ou t'attends euh, qu'elle donne son regard sur l'image avant de publier
2: Non, j'attends tout le temps qu'elle qu valide et je fais très, très attention qu'elle euh, qu choisisse ce qui lui plaît vraiment, là où elle s'identifie et qui la représente le mieux, que ce soit elle tout simplement, euh, qu'elle se sente bien sur la photo, mais aussi que ça corresponde à à tout son univers.
3: Et c'est elle ou tu as un label aussi derrière qui va, qui va avoir un regard Ou c'est elle qui gère ah, vraiment tout
2: Il nous laisse assez libre. Et ça, c'est plutôt chouette. Et euh, je suis en direct avec Aloïs. Donc finalement, c'est très rapide en termes de communication. Et, et je pense que c'est pour ça aussi que ça fonctionne bien. Il n'y a pas d'intermédiaire. Donc du coup, euh, on est directement euh, au vif du sujet.
0: Alors Aloïs, dans son témoignage, elle parle beaucoup euh, d'énergie rentrer un peu plus dans le dans le vif du sujet euh, maintenant qu'est-ce que ça veut dire réussir à, à, à capturer en photo l'énergie d'un concert
2: je dirais que des fois c'est plus simple de retranscrire l'énergie plus simple je dirais entre guillemets mais en vidéo qu'en photo parce que les mouvements euh, peuvent être mieux retranscrits qu'en photo finalement on capte juste un moment on le fige donc c'est là où ça peut être un peu plus complexe mais c'est vrai que je dirais de voir de la communion avec le public, de voir aussi une scénographie qui correspond au, à l'événement et qu'on qu ressente de l'âme qui se dégage de la photo, ça peut être. Je trouve que c'est ça qui. On peut vraiment voir l'énergie d'une image.
3: Elle dit quelque chose aussi de très gratifiant pour ton travail, c'est que tu parviens, alors que tu la connais, tu la suis sur toutes ces tournées, tous ces concerts, à chaque fois, à faire des images différentes. Ça veut dire que tu, tu arrives avec de nouvelles idées en tête ou tu, tu redémarres de zéro, tu fais un reset quand, quand tu photographies, tu filmes
2: Moi, ouais, je dirais que je fais peut-être un reset, ouais. C'est un bon terme avant chaque concert. Après, je, je connais le show par cœur, c'est un avantage, et je sais qu'il y a des moments je vais me dire, ce titre-là, je vais le faire que en vidéo, parce qu'on ne l'a pas fait. Ou ce titre-là, je vais le faire du coup qu'en photo parce que je l'ai fait trop en vidéo et on n'a pas d'image photo de, de ce moment-là. Et, euh, et toujours essayer de chercher un angle différent. Par exemple, euh, s'il y a un concert où je, je suis souvent dans les crash-barrières, je me dis le, le concert d'après, j'essaierai plus d'être dans le public. C'est quoi les crash-barrières C'est celle qu'il y a
3: dans la fosse, là, derrière ouais, euh, c'est ce qu'il y a en, entre la entre scène
0: et
2: le public. Et... Et public
0: ouais. Parce que c'est ça, quand même, un des gros avantages d'être photographe officiel, c'est que tu as accès absolument voire même des fois t'es carrément sur scène
2: oui c'est ça des fois je suis même souvent sur scène ça peut arriver et backstage et backstage et, backstage. et partout
0: <rire> alors du coup c'est quoi les, les meilleurs endroits selon toi pour euh, le meilleur point de vue pour, euh, pour faire de la photo de, de, de concert donc c'est ce qu'on appelle la fosse est-ce que c'est la régie de loin est-ce qu'il vaut mieux être de face de côté euh, bon j'imagine qu'il n'y a pas de règle hein, mais euh, c'est quoi le, le best spot
2: bah en vrai, euh, je pourrais pas dire qu'il y en a vraiment un parce que ça dépend vraiment de chaque salle, de chaque endroit. Il y a des endroits où il y aura pas de crash-barrière, donc tout de suite, c'est dans la fosse si on veut être face à l'artiste. Il y a des endroits où la scène elle, va être très grande, donc du coup, on peut jouer avec, et, et s'il y a beaucoup de public, faire vraiment au grand angle hein, une sensation euh, de lieu très immense. Et des fois, les scènes vont être petites, donc finalement, il y a pas trop d'intérêt à être sur scène, parce qu'il y aura beaucoup de d'éléments dans le champ, etc., donc visuellement, ce ne sera pas très esthétique. Et c'est vrai qu'en régie, moi, j'y suis très rarement, même si euh, ça permet de capturer toute la scène, la lumière, et avoir un point de vue d'ensemble. Mais c'est vrai que le lieu euh, où on est le plus souvent, c'est dans les crash-barrières quand il y en a, parce qu'on n'est pas gêné par le public. Et du coup, on peut vraiment se déplacer comme on le souhaite. et euh, Après, ça dépend aussi de, de chaque artiste, euh, comment il se déplace sur scène, s'il si, si bouge ou s'il est juste assis. Donc, Là, après, s'il bouge, bouge c'est plus à nous de nous adapter que s'il est assis. Finalement, c'est plus simple de capturer quelque chose. Quoi.
3: Et quand tu captures des vidéos, après, tu fais un raccord son avec le, le, le son du concert ou tu les gardes brutes comme ça
2: bah Alors, des fois, on fait avec le raccord son du micro d'Aloïse Comme on a fait certaines captations qu'on a mises sur Instagram en Reels, c'est euh, filmé euh, par moi, du coup. Et euh, le son est directement sorti du micro et du coup, ça fait quelque chose d'assez propre et d'assez chouette à voir. Mais des fois, je garde aussi euh, le son depuis mon boîtier. J'ai un micro euh, directionnel dessus. Et, euh, et donc, du coup, on garde des fois l'ambiance parce qu'on ressent mieux des fois l'ambiance depuis le, le micro de l'appareil que depuis son micro à elle, des fois.
0: Alors donc toi, tu disais que tu avais la chance de, de connaître le spectacle euh, absolument par cœur sur le bout des doigts. Tu sais quel titre vient euh, à, après, le, après le précédent Tu connais par cœur les, les effets de lumière, j'imagine, ouais. ou les effets de pyrotechnie, s'il euh, si y en a. Comment ça se passe du coup pour les photographes qui ne sont pas photographes officiels Est-ce qu'ils sont accrédités, mmh. Alors soit sur un festival ou sur un, sur un concert en particulier Ils ont une, une, une fiche qui leur explique un peu ce qui va se passer, quand ça va se passer, ou euh, c'est euh, démerdez-vous les gars
2: euh, c'est plutôt démerdez vous les gars
0: okay.
2: <rire> en général euh, j'ai rarement vu euh, de consignes ou même de cette liste euh, directement envoyée au photographe mais des fois, ça pourrait être bien, c'est vrai. Ça bah nous C'est ouais, une sorte euh...
3: de feuille de service euh, mm. où on a toutes les infos, quoi. Oui, surtout que c'est très cadré, normalement. Et puis, c'est toujours cette fameuse règle-là des trois, euh, ça trois dépend, premiers ouais. titres. Où... Des
2: fois, c'est les trois premiers. Je sais qu'à certains artistes, ça peut être trois au milieu ou trois à la fin. Mm. Ou... ou des fois, c'est un... Alors, euh...
0: Toi qui as la chance de discuter euh, intimement, d'après ce que j'ai compris avec Aloïse, pourquoi trois Pourquoi au début Pourquoi au milieu Pourquoi, le... pourquoi
2: les trois premiers sons, des fois, ça peut largement suffire à euh, illustrer un article ou, ou même tout simplement pour un photographe indépendant d'enrichir de, son, son portfolio, son Instagram.
3: Bon, on parlait d'énergie quand même. L'énergie, tu peux l'avoir dès les trois premières chansons Oui, suivant ouais. la setlist.
2: Ouais. Vends... Des fois, il y a des titres, il y a des artistes, des fois, qui, qui ne mettent pas leurs meilleurs sons au, au début, mmh.
0: mais des fois, ils le mettent. Du coup, tiens, est-ce que tu peux nous expliquer, finalement, ces photos que tu fais Alors, hormis, évidemment, les réseaux sociaux, à quoi elles servent Comment elles sont utilisées et par qui
2: Bah, principalement, elles sont utilisées sur les réseaux d'Aloïse. Ouais. Et euh, je dirais que c'est que ça. Et que s'il si devait y avoir euh, plus, plus loin, enfin, en dehors, on va dire, du digital.
0: Ok. Genre une pochette d'album, euh, du, je sais pas, du, du merchandising, ouais. euh, des choses comme ça.
2: Ce serait euh, des, des, des choses différentes et des contrats différents,
0: ouais. Ok. Alors évidemment, hein, on le comprend bien, la position de photographe euh, officiel euh, d'un artiste est, est idéale, mais il y a aussi beaucoup de photographes, comme on l'a déjà évoqué, qui sont euh, rattachés non pas à un artiste, mais par exemple à un festival, ou qui sont simplement accrédités euh, sur un concert en particulier. Nous avons rencontré euh, le photographe et vidéaste Mathieu Aysan, qui travaille depuis dix ans dans la team euh, des photographes officiels du Festival des Vieilles Charrues il nous parle de, de son travail sur cet événement on l'écoute
4: alors le le Festival des Vieilles Charrues on est une équipe de, de photographes officiels on est euh, environ 6 ou 7 photographes euh, le principe en fait c'est de dans un premier temps évidemment de shooter les, les concerts il faut que tous les concerts euh, qui se déroulent durant les 4 jours de festival soient couverts par au minimum un des photographes et également euh, tous les à côté c'est à dire euh, le public, l'ambiance, la décoration, les bénévoles, etc., etc. Donc il y a plein de pôles comme ça à couvrir. En fait, l'idée c'est de faire un peu comme un reportage, en fait, qui couvre l'ensemble du, festi du festival, aussi bien musical que que visuel, quoi. La, la journée type des des Viechersus c'est on va arriver le, le matin, essayer de voir un peu les conditions auxquelles on va être soumise durant la journée. C'est-à-dire que si on est aux trois premiers titres, si on a le droit ou pas de photographier, s'il y a des conditions particulières, etc. Et puis bah après, euh, ouais, en effet, c'est un marathon parce que du coup, on doit après chaque concert photographié, il faut revenir traiter les photos pour pouvoir les, les mettre à disposition pour la com, pour, pour qu'ils puissent mettre en, en ligne sur les différents réseaux. Il y a un côté challenge qui est hyper excitant, je trouve, dans, pendant quatre jours comme ça, de... De, de courir un petit peu partout et de, et de remplir sa mission, euh, c'est quelque chose qui me, qui me stimule beaucoup.
0: Toi, Florence, tu ne travailles pas, évidemment, exclusivement avec, euh, avec Aloïs Sauvage
2: Non, aucune exclusivité. Je peux travailler avec qui j'ai envie.
0: Et alors, du coup, tu travailles avec qui
2: bah, C'est vrai que j'ai peu d'artistes en tournée avec lesquels je, je travaille. C'est plus à la prestation ou des fois à mon contact. Mais euh, à part Aloïs, je n'ai pas un artiste... Euh avec lequel je tourne.
3: Ouais. Donc, ça veut dire que tu peux être dans tous les univers musicaux, tu t'interdis rien Là, tu euh, quelque chose qui est plus proche du rap, on va dire, du hip-hop, mm -hmm. tu peux aller vers euh, du métal, du rock euh... Absolument. Ouais, tu peux aller au Hellfest, par exemple. Ouais voilà. Ouais. <rire> ah, ok. Ouais.
0: Mais comment ça se passe d'habitude Du coup, tu es, es, es missionné par un, par un magazine, par un festival, un peu comme, comme Mathieu, par les labels, les tourneurs. En fait, c'est qui les donneurs d'ordre dans tout ça
2: ça dépend. En vrai, euh, ça peut être les labels, comme certaines agences qui euh, produisent un événement, qui sont intermédiaires du coup entre un label ou euh, un tourneur euh, et l'artiste. C'est euh, assez aléatoire.
0: Et selon toi, c'est auprès de qui qu'il faut réussir à se faire connaître pour pouvoir euh, se faire missionner
2: Je dirais auprès des labels.
0: Auprès des labels mmh. Ok. Euh, donc, du, tout, du coup, toi, quand tu, tu pars en, en concert, euh, donc tu nous as raconté tout à l'heure que tu avais essayé de te faire accréditer au Vieille Charrue au début de ta carrière que ça avait, Solidez. Solidez, pardon, euh, et que ça n'avait pas euh, marché. Du coup, tu étais un peu encore dans cette, euh, dans cette philosophie de te dire, bon, bah, voilà, je vais me faire accréditer sur un concert, je vais faire des photos et je vais essayer de les vendre euh, après ou tu pars uniquement maintenant en reportage quand tu es missionné Bah Je
2: fais... Rarement maintenant des concerts pour mon plaisir ou des festivals, euh, par manque de temps peut-être, et aussi parce que, comme je travaille beaucoup dans ce milieu-là, euh, je suis peut-être vite lassée aussi.
0: Mmh.
2: Et euh, maintenant, j'aime beaucoup le côté euh, suivre quelqu'un sur toute la journée, comme avec Aloïse, quand on arrive euh, sur une date de festival, et, et du coup, faire tout le concert. Et c'est vrai que j'ai plus, plus de mal maintenant à... Euh, à faire des concerts dont je n'apprécie peut-être pas l'artiste pour juste moi et faire que les trois, trois premiers sons. Donc euh, maintenant, je, je fais vraiment ce que j'ai envie de faire finalement et ce qui me plaît et ce qui, ce qui m'inspire.
3: Et parmi ce qui te plaît ou ce qui te plairait et ce qui t'inspirerait, est-ce qu'il y a un festival qui serait un petit peu la mecque On a parlé de Woodstock tout à l'heure. Euh, ouais, ça n'avait festivals... pas l'air d'être un
0: bon plan, hein, Woodstock 99. <rire> non, mais, mais qui sait
3: Woodstock, il y a Burning Man qui a l'air d'être un truc absolument délirant au fin fond du désert. Est-ce qu'il y en a qui font Glastonbury, hein, de l'autre côté de la Manche aussi, qui est extraordinaire. Est-ce qu'il y a des festivals cas, qui te font rêver
2: pas, euh, pas spécialement. Euh, c'est vrai que les festivals, c'est... C'est beaucoup d'attente quand on y est en tant qu'artiste, euh, qu on va dire, dans une équipe d'artistes. Et euh, moi, j'ai presque envie de dire que maintenant, je préfère les concerts, en fait. Sauf si les le festival se joue de nuit, parce que la lumière, euh, en pleine journée, il n'y en a pas. Et des fois, c'est assez complexe euh, de faire des, des belles photos, en fait. Parce que si, en plus de ça, il n'y a pas de soleil, ça, en termes visuels, c'est très compliqué de ressortir quelque chose qui qui change et qui est beau à regarder, je trouve.
3: Ah oui, puis peut-être que aussi le timing est plus cadré dans tout ça. C'est-à-dire que les artistes peuvent moins se lâcher. Ça dépend, dire. ouais.
2: Des fois, il y a des petits sets de 30 minutes. Ou des fois, ça peut être une heure. Mais c'est vrai qu'un concert, on peut aller bah, le temps qu'on veut, suivant l'artiste, euh, le nombre de chansons qu'il a envie de faire.
0: La transition est toute, euh, est tout trouvée. J'imagine évidemment qu'on n'aborde pas euh, un festival comme Les Vieilles Charrues ou Solides de la même manière euh, qu'un concert euh, acoustique dans une salle intimiste ou même qu'un concert euh, en intérieur à l'Olympia. Euh, du coup, voilà, comment, comment, comment t'arrives à t'adapter en fonction de ces différentes conditions de prise de vue, ces différents types de spectacles? Parce que voilà, on peut avoir des, des spectacles un peu grandioses et des choses beaucoup plus simples finalement en termes de, de mise en scène.
2: Mm. Bah, J'essaye toujours d'aborder les, les événements de la même manière. Mais c'est vrai que sur les festivals, le point le plus négatif, ce serait euh, la hauteur de la scène. Okay. Des fois, c'est très haut. Ça peut aller jusqu'à 2 mètres, voire un petit peu plus. Et du coup, quand on est dans les crashs, barrières, euh, on est très serré et le champ, se, le champ se réduit, du coup. Et ça peut être plutôt très complexe. Je sais qu'au Vieille-Charrue, la scène était très haute. Et au final, euh, je suis resté beaucoup sur scène sur les côtés de scène. Au FNAC Live aussi, c'était plutôt haut. Et donc, pareil, je suis restée sur scène ou les côtés de scène. Et, et quand c'est très haut comme ça, le mieux, c'est d'aller dans la fosse pour avoir une meilleure perspective. Et ça peut être...
3: Euh, ouais. C'est comment dans la fosse Ça se bouscule un peu, l'ambiance avec les confrères T'es es vu parfois euh, comme justement la photographe Enfin, euh, euh, Comment ça se passe
2: Des fois, en général, ça se passe bien. Des fois, ça, on peut avoir des petits regards... Euh, Bizarre, mais <rire> on est là tout le, tout le concert et des fois, il y en a qui, 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 je, qui, je pense, ne comprennent pas qu'on qu fasse tout le, tout le show, toute la setlist. Mais, euh, mais c'est aussi, le je pense que le fait d'avoir quelqu'un d'officiel, ça permet de garder l'exclusivité du, du concert en termes d'image et un contrôle euh, absolu, si je puis dire.
0: On parle matos, maintenant, un peu. Euh, du coup, donc, tu travailles avec un hybride, un mmh. Sony Alpha 7 III. Oui. Euh, c'est le meilleur des deux mondes, photo et vidéo, pour toi, ce, ce boîtier Pourquoi avoir choisi ce boîtier-là
2: Je l'ai acheté il y a trois ans, je dirais. Oui, trois ans, c'est ça. Parce que je voulais faire de la, de la vidéo et de la photo. Et euh, en 2019, c'était vraiment le meilleur rapport qualité-prix qu'il y avait. Et même encore maintenant, il est encore très, très performant. Et, euh, et aussi par rapport au, à la capacité du capteur dans les basses lumières okay. qui est très performant surtout les ISO euh... ouais,
0: j'imagine que c'est hyper important en photo de concert surtout bah, quand on n'est pas deux de jours comme ça en festival il mmh. euh, faut les pousser un peu les ISO en ouais, concert malheureusement <rire> hein ouais, mais
3: pas en vidéo c'est plus compliqué de les pousser hein, ouais. les ISO faire attention.
2: ça dépend c'est euh, souvent aussi le profil d'image ça peut beaucoup jouer et euh, c'est vrai que Sony le gère très bien, le bruit, que ce soit en vidéo ou en photo. Et derrière, il y a toujours la post-prod qui peut de toute manière tout rattraper. Donc euh, mais c'est vrai qu'en qu photo de concert, je ne me limite plus dans les ISO. Avant, j'avais un Nikon. Mon Dieu, Ouais, je, je sais. j'ai du mal.
3: Et on parlait d'ambiance tout à l'heure euh, intimiste ou euh, des festivals plus ou rien mais quelque chose qui change fondamentalement toi qui viens de l'univers du réflexe c'est le bruit de déclenchement ou l'absence de bruit de déclenchement ouais. du coup est-ce que tu t'en sers beaucoup ça ça peut être piégeux selon le type d'éclairage aussi
2: hein. ça peut être très piégeux le mode silencieux mais ça peut être très piégeux parce que euh, s'il y a des lumières LED tout de suite ça fait un flickering flicker, flickering je... des, ouais, ouais. des bandes
3: apparaissent à l'image un quadrillage
2: mmh. et euh, du coup c'est assez frustrant des fois et ça arrive souvent aussi en vidéo mais euh, c'est le mode le mode silencieux est très pratique quand c'est un concert euh, acoustique ou vraiment ouais, ne peut ça. pas faire de bruit ouais. et euh, parce qu'on peut très vite l'entendre le, le clic sinon et c'est un peu gênant que ce soit pour euh, nous comme pour euh, tout le monde quoi mais euh, mais c'est quand même c'est quand même pratique mais c'est vrai que le côté quadrillage euh, surtout en vidéo c'est assez frustrant parce qu'il y a des techniques pour euh, pour le corriger, mais pas... il n'a pas encore vraiment des. très efficaces.
3: Ou alors chez Sony, il y a l'Alpha 1 qui le gère très bien maintenant. <rire> ouais. C'est plus le même tarif, mais lui, ça. lui le euh, il, il le gère. Bientôt,
0: bientôt. bientôt. <rire> bon, au niveau optique, du coup, tu as quoi Tu utilises quoi Pourquoi euh,
2: J'ai acheté récemment, cet été, un 1635 F4 PZ,
0: le dernier. Tiens donc hum. Le modèle motorisé. Ouais. Parce, parce qu'il qu est motorisé
2: Parce qu'il est motorisé. Euh, déjà, il est léger, et en plus, euh, je suis souvent sur un Ronin. Ouais. Euh, pour pour la vidéo des fois.
0: Donc euh, traduction pour ceux qui connaissent pas stabilisateur. un stabilisateur oui, à main. Voilà. et
2: euh, du coup comme il, le zoom n'avance pas comme les 70 200, il reste euh, interne. Interne, voilà. Et du coup c'est très pratique pour euh, sur un stabilisateur et euh, quand je suis à main levée, le petit loquet sur le côté le petit zoom pour euh, c'est très pratique, ça évite de de faire un mouvement euh, quand on zoome ou dézoome qui se sent dans la vidéo euh,
0: Ok, pour de la fluidité. quoi. Ouais, voilà. Ouais. Mais là, on parle de
3: matos, euh, donc euh, de vidéos, de photos. Tu expliquais tout à l'heure que tu as la chance de connaître le set, donc tu vas savoir à quel moment faire de la photo ou de la vidéo mm. selon ce que tu as, ce que tu n'as pas. Par exemple, tu es sur scène avec ton boîtier monté sur ton Ronin, ça veut dire que tu as un autre boîtier prêt, dispo pour euh, shooter, faire des photos, ou alors tu dois l'enlever du Ronin, tu vas re-shooter, mm. ouais. tu vas le remettre dessus J'aimerais bien,
2: euh, bien avoir deux boîtiers, euh, mais j'en ai qu'un. Et euh, du coup, ce que je fais, c'est que. Soit sur moi, j'ai mon... mes objectifs, les autres. C'est le 24-70-28 euh, Sony. G-Master. G master Et 70-200-F4 euh, Sony. G-Master. Non, c'est
0: pas g Master celui-là. C'est un jet au <rire>
2: <rire> Donc, soit je les ai sur moi, soit je les laisse un côté de scène euh, sur, euh, avec notre régisseur. Et euh, le Ronin, j'utilise euh, que sur certains sons. Parce que j'aime bien garder le côté un peu organique, à main levée, euh, pour capturer Louise, l'énergie, ouais. etc.
0: Et puis, de toute façon, la stab embarquée dans le, dans le boîtier Sony déjà pas mal... Pas est mal déjà, bon, ça ne vaut pas ce qu'on peut obtenir, évidemment. Avec en un, mouvement, non. Avec oui. un gimbal, mais euh, ma, c'est quand à même, main même base, quoi. Seul,
3: oui, tu, tu peux avoir des choses C'est très bien à main levée, oui. Mmh. Voilà. Non, par contre, je pensais mais à un seul boîtier, quand tu te retrouves près du public ou avec euh, d'éventuelles projections de liquide mousseux, etc., il <rire> faut vraiment euh, faire gaffe. Attends, hein. elle n'est ouais. pas à
0: Ibiza dans les clubs ça non va, je... <rire> ah, écoute
2: Sony, ça gère bien quand même. Je crois que ça gère bien le tropicalisé. Mais bon, c'est vrai que ça... S'il n'y en a plus qu'un, comme qu on en a plus après, c'est compliqué.
0: Et euh, finalement, ton, ton boîtier, alors là, on revient sur la partie mmh. euh, photo uniquement. Euh, comment il est réglé Est-ce que tu es en mode priorité à la vitesse, priorité à l'ouverture Comment tu utilises ton système autofocus Parce que voilà, tout ça bouge euh, extrêmement vite. Voilà. Partage-nous un peu tes petits secrets de réglage.
3: Est-ce que la détection des yeux, d'ailleurs, c'est quelque chose qui, que tu utilises Avec des grandes ouvertures
2: Je crois qu'elle est déjà mise sur mon boîtier, oui. Euh, mais c'est vrai que sur le photo et vidéo, j'ai programmé euh, sur Sony, il y a une petite roulette où on peut mettre 1 euh, 2 mmh. Et du coup, c'est comme ça que je switch assez facilement entre photo et vidéo. Ok. Et en photo, euh, je suis tout le temps en mode manuel. Ok. Mmh. Et
0: euh, Quand g... on pense à tous ces ingénieurs qui ont développé des algorithmes de ouf euh, pour, pour pouvoir simplifier la vie des photographes, ouais, bah, moi je me mets en tout manuel. Okay. J'aime bien tout, tout
2: contrôler, <rire> puis j'ai l'habitude en fait.
3: Mais manuel, tu veux dire, même le, tu te passes de l'autofocus Ou tu parles simplement des réglages Oui, c'est ça, les réglages. Ah ok, ah, oui, non, okay. non, non, l'autofocus, ah, euh,
2: non, ce serait très complexe sinon. <rire> <rire> euh, en général, euh, après, ça dépend de la lumière qu'il y a. Mais euh... Et
3: justement, est-ce que tu es... Plutôt team mesure spot ou mesure évaluative comment, comment Moi tu je suis en sale? spot. Ouais. Ah oui, tu es en spot. Ouais. Ouais.
2: Mm. Ouais, je suis en spot. Et euh, soit je mets en, en termes de vitesse, tout dépend de la lumière qu'il y a. Mm -hmm. Mais en général, euh, pour capturer Aloïse, c'est vrai que je pense que je suis à 1 sur 400. Ok. Et euh, toujours ouverture au maximum possible. Et en ISO, ça dépend de la lumière. Mais c'est vrai que je me limite pas mais euh, en général je ne me suis jamais vu dépasser euh, de mémoire euh, les 3200 sur un concert d'Aloïs. quoi. Oui, bah tu restes quand même. À oui, mais as après, sur as de la
3: marge, hein. ouais. après sur
2: d'autres Après sur d'autres concerts, je suis déjà monté euh, beaucoup plus haut, oui.
3: Et tu exploites les JPEG direct ou tu passes
0: par euh, les RAW
2: Non, je suis toujours en RAW, ouais.
0: Tu es en rafale tout le temps Ouais. Ou tu déclenches euh, à l'instant décisif
2: Non, toujours en rafale, j'avoue que Ouais. ouais. Et puis, le, la plus grande rafale du Sony. <rire>
0: <rire> <rire> Toujours. Bon, Qu'est-ce que tu as d'autre euh, en plus euh, avec toi, à part ton boîtier, ton gimbal Tes optiques, c'est déjà pas mal, tu me diras. Mais euh, quand tu es dans la, dans la fosse, tu as quoi d'autre avec toi J'ai des un filtres... Un escabeau ouais, Ça <rire> peut être pas mal. Hein. Petit escalier.
2: Hein. <rire> J'ai des filtres euh, Black Promist okay. que j'utilise en vidéo, mais en photo, j'adore le rendu aussi. J'ai un un J'ai un 8 et un quart. C'est quoi C'est
3: pour couper des halos lumineux c'est ça les Non, si ça, ça, va ça, quoi ça va
2: diffuser la lumière. Mmh. Et donc, euh, sur, un, sur un spot, au lieu que la lumière soit assez dure, qu'on voit vraiment le spot, il va y avoir comme un halo autour un petit peu. Ça va diffuser la lumière. Et le 1 sur 8, c'est le plus faible. Il y a un quart. Et du coup, plus ça augmente vers 1, plus c'est diffusé. Ça fait un peu un effet presque féerique, je pourrais dire.
0: Mmh, le fameux effet starlight euh, C'est pas, euh, pas celui C'est pas celui-là
2: Il y a des filtres euh, star du coup ouais. C'est des, comme des étoiles, ça fait des points ouais. Il y en a par 4, 6 euh, et 8 J'en utilisais beaucoup avant Maintenant un peu moins Ou, Sauf, euh, j'aime bien quand il y a des artistes Qui ont des tenues à, à paillettes Utiliser ouais. le filtre Star. Bah
0: Juliette Armanet. Ouais. Juliette Armanet. Bah ah oui, au ouais. bout tu as fait Angèle, une photo, ouais. photo d'Angèle qui mmh. est qui assez ajouté. mémorable ouais. avec ce, avec ce filtre-là. Et vis-à-vis euh, -vis de la post-prod, du coup, puisque tu dois aller vite, tu dois avoir la validation euh, d'Aloïse, euh, comment tu, tu gères tout ça et avec quoi
2: mmh. On a mis un système de bibliothèque partagée sur Lightroom avec Aloïse. Okay. Et euh, c'est très pratique parce que j'ai mon iPad avec moi, je sélectionne quelques photos sur mon Sony, qui moi déjà m'impacte et, et me plaisent et que je trouve que ça correspond bien à l'univers du concert qu'il y a eu. En général, euh, c'est entre 30 et 50, c'est assez rapide du coup. Et euh, ensuite, je lui envoie la bibliothèque et s'il elle veut publier le lendemain... Je vous dis de m'en sélectionner quelques-unes. Est Est-ce que c'est exports elle-même elle le... ou... non, non, juste le, le nom des photos. Okay. Et moi, après, derrière, je, je retouche. Comme ça, il n'y a pas de perte de, de temps de retoucher 30 ou 40 photos qui, au final, ne serviront pas ou il y en aura juste trois qui serviront. Et du coup, c'est un gain de temps et c'est beaucoup plus rapide. Ouais.
0: Et l'arrivée des nouvelles fonctionnalités vidéo dans Lightroom, du coup, c'est quelque chose que tu utilises ou euh... non pour la vidéo, tu es avec Premiere oui. et puis point barre quoi
2: J'utilise jamais le mode vidéo de, de Lightroom. Ok,
0: je pense que tu pas la seule.
3: Et tu jamais eu de frustration dans les choix que tu as pu soumettre à Louise, des images qu'elle a pu te refuser, que toi tu aimais bien Ça ne doit pas être euh, toujours simple. Si, si. Ouais, <rire> tu les gardes du coup pour toi Tu te dis un jour je pourrais les utiliser ou il y a une forme de contrat tacite qui stipule que bah non, tu les, tu les remets oubliées
2: non, il n'y a, y a pas de contrat, il y a une confiance euh, commune et, euh, et moi, je vois pas l'intérêt de, de sortir des photos que les artistes n'ont pas validées parce que ça peut déjà vous poser des problèmes, je pense, et puis euh, parce que euh, chacun a ses complexes, chacun, chacun s'aime ou non sur des photos et euh, si Aloïse choisit certaines photos, euh, moi tout me va de toute manière parce que les, la, première la première sélection que je fais, déjà elle me plaise donc après, c'est vraiment euh, suivant euh, la gestuelle ou l'expression sur le visage. Euh, après, c'est, je pense même que des fois, je préfère que ce soit elle qui choisisse certaines que moi, parce que au moins je me dis, euh, c'est sûr que tout ça va lui aller quoi.
0: Bien vu. Pour terminer. Cette masterclass, tu as déjà dévoilé énormément de, de facettes de, de ton métier, mais on vous propose d'écouter de nouveau euh, le photographe Mathieu Aizan qui nous donne… Alors, on lui a demandé quels étaient ses cinq commandements à respecter pour la photographie de concert. On l'écoute. Euh,
4: les deux premiers, je dirais, c'est d'être passionné, passionné de musique, passionné de photo. Un photographe qui écoute vraiment la musique, on le ressent dans ses images. Bon, en tout cas, c'est comme ça que je le vois. Euh, troisièmement, je dirais ne pas être là juste pour la fame, pour pouvoir récolter du like sur ses photos ou quoi que ce soit, ou, euh, ou essayer de faire de l'argent, surtout pas quoi, parce que c'est, euh... <rire> j'ai envie de vous dire, faites un autre métier que celui-là. Quatrièmement, je dirais de... essayer de... de ne pas forcément faire comme les autres, quoi. Se dire, par exemple, s'il y a un tel moment du concert, tout le monde a glissé d'un côté, donc probablement peut-être faire tous la même photo, donc l'idée c'est que sur ce laps de temps c'est de trouver l'autre point de vue qui va être intéressant pour avoir la photo que les autres n'auront pas et le cinquième être patient moi je sais que j'ai horreur de ressortir d'un concert en ayant euh, mitraillé 300 photos je préfère ressortir d'une fosse avec seulement 30 clichés en me disant que j'ai attendu le bon moment pour déclencher et pas faire de la rafale à tout va c'est plus intéressant de sortir d'un concert en ayant une faute une excellente photo parce qu'on se souviendra toujours de la meilleure. donc euh, Essayez toujours d'avoir la photo plutôt que d'en ramener euh, toute une série. Enfin, C'est mon point de vue, après. C est, c est ch chacun voit, voit un peu méditer sa porte là-dessus. Ça dépend des objectifs euh, qu'on a aussi. Voilà, je privilégie le, le cliché unique euh, qui, qui saura se démarquer.
3: Tu ressors avec combien de photos, à peu près, de, de la fosse
2: mmh... Tout dépend du concert. Mais euh, sur euh, une heure, euh, je dirais 300-400. Oui, quand oh même.
3: Mais ça reste raisonnable. Mmh. Peut-être
2: ouais. en comptant les balances aussi. Mais moi euh, je dirais quelque chose comme ça. Ouais. Parce que comme j'alterne avec la vidéo, des fois, il y a des moments où ils ne sont pas en photo.
3: Il y aurait peut-être quelque chose que tu veux ajouter par rapport au conseil que donne Mathieu Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui veut se lancer dans la photo de concert
2: ah, Je trouve qu'il a bien résumé quand même. Hein. Mmh. Sur tous les trois premiers points, euh, c'est exactement ça peut-être aussi se, se différencier à, à la retouche essayer de trouver un univers propre à chacun et sa patte, ça peut vraiment faire la différence parce que comme il le dit des fois on peut tous faire la même photo et au final une va sûrement se démarquer plus que tout le monde peut-être parce que la retouche sera différente qu'il y aura une ambiance qu'on ressentira quelque chose d'autre par rapport
0: aux autres alors évidemment, en photo de concert, c'est quand même euh, le nerf de la guerre, c'est l'accréditation, mmh. euh, c'est finalement avoir accès euh, au concert. Bon, Évidemment, on peut pas se faire euh, accréditer comme ça en étant débutant, en, en débarquant de nulle part euh, au, au, au spectacle de Big Flo et Oli euh, à la Core Arena, mais euh, c'est quoi, du coup, la, la courbe de progression qu'on peut, euh, qu peut attendre pour un, pour un photographe débutant
2: On peut contacter, je pense... Euh tous les labels, tous les, toutes les productions ou tous les managements, même euh, si on n'a pas vraiment d'expérience, tant qu'on a un book à montrer, je pense que c'est accessible à tout le monde en fait. Euh, après tout dépend, euh, l'artiste, euh, la salle, etc., bien évidemment, mais il euh, y a beaucoup de, de petits concerts ou d'artistes en développement ou, ou des petites salles qui sont, je pense, accessibles, même à Paris. Par exemple, la boule noire, je pense que c'est très accessible.
3: Okay. Backstage, la boule noire. Mm. Puis il y a des bars aussi hein, dans lesquels parfois y a des concerts pour s'essayer. Ouais. On oh, peut. Il faut quand même donner l'autorisation. Je m'imagine au bar ou l'artiste. Euh... Tu demandes au bar, mais c'est jouable, c'est plus jouable. Ça peut avec être un, un bon appel, deal d'ailleurs. Au, au,
0: au début, je veux dire, euh, voilà, vous me laissez euh, le droit de, de, de faire des photos de votre concert en contrepartie. Voilà, je vous les, je vous laisse les euh, les utiliser si vous en avez besoin. Au début, ça peut être pas mal comme ça. De, au début, ça comme peut être bien pour, dé, pour démarrer.
2: Au début, ça peut être bien, même si. La... même si ça continue encore ces conditions-là. Oui, même quand... pour des gros artistes, oui, voilà. et... ouais, c'est une sorte de win-win finalement. C'est ouais, enfin, autorise... surtout win d'un côté. Hein. Ouais, ça peut dépendre, mais Il y en a, je, connais... je sais qu'il y en a qui, par exemple, ils vous donnent l'accréditation et ils vous disent en contrepartie, vous devez nous donner une photo euh, libre de droit partout, etc. C'est vrai que ça, c'est un, euh, un peu complexe, je trouve.
3: Alors ça, il faut en parler à l'UPP, hein. Mmh. <rire> Moi, je trouve ça un peu... Petite confrontation. C'est très limite. Ouais. Très, très limite. <rire> très
0: limite. Ouais. Ok, bon, bah écoutez, je vais devoir mettre un terme à cette discussion. Merci beaucoup, Florence, ah, merci pour euh, tous les conseils que tu nous as, que tu nous as dévoilés.